0: É significativo que Jesus tenha dito a eles para irem em frente e o vento estava contra eles. Isso é significativo. É significativo porque muitas vezes eu assumi na minha vida que se Deus me enviasse para fazer algo, o vento trabalharia comigo. Essa é praticamente a premissa do cristianismo primitivo, sabe? Entregue sua vida a Deus e ele tirará seus fardos. Entregue toda sua vida a Deus e, sabe... O que costumava tirar seu som na noite não tirará mais, pois será substituído por outras coisas que tirarão seu sono na noite. <risos> Preenchendo esses espaços, você percebe que muitas das nossas reivindicações de fé são, na verdade, nossos esforços para manipular Deus. Até descobrirmos, no decorrer do tempo, que só porque o vento está contra você não significa que Deus não é por você. Muitas vezes, a confirmação de que Deus falou com você é o fato de que o vento está contra você. Nós estamos descobrindo isso. Em nosso estudo do Evangelho de Marcos, estamos aprendendo que a resistência é muitas vezes o melhor lugar para a revelação. Você poderia, por favor, pegar aquela caneta de 11 centavos da Elevation e antes de roubá-la e usá-la para assinar um cheque essa semana, anotar isso, a resistência, leva à revelação. A resistência leva à revelação. O vento estava contra os discípulos não porque eles desobedeceram as palavras de Jesus, mas porque eles iam na direção da ordem dele. Ele os mandou para Betsaida, eles foram para Betsaida. Eu entendi quando foi com Jonas O vento estava contra Jonas Porque ele não ia para Nínive Ele estava indo para Tarsis E Deus disse vá para Nínive Quando você for para Tarsis Quando devia ir para Nínive Espere que o vento esteja contra você Porque Deus não te enviou para Tarsis Ele te enviou para Nínive Eu espero que o vento vá contra mim Quando Deus me diz para ir para Nínive Eu vou para Tarsis Mas quando ele me diz para ir para Bethsaida E eu vou a Bethsaida Eu espero que o vento trabalhe comigo Eu espero que Deus me abençoe Quando eu venho à igreja Eu espero uma vaga no estacionamento Porque eu Vim à igreja Espero que aqueles sapatos sejam colocados em promoção porque eu vim à igreja. Eu espero uma promoção porque eu vim à igreja. Eu fico louco quando alguém que não veio à igreja, eles dormiram e eles receberam um aumento e eu sou demitido. Eu não consigo entender como Deus poderia estar comigo e o vento poderia estar contra mim. Muitas vezes a confirmação da palavra de Deus é a resistência do inimigo em mostrar que você está no caminho certo. Aqui está o porquê. Eu quero pregar. Aqui está o porquê. Eu vou ajudar alguém. Você quer se virar e voltar para casa porque o vento está contra você. O vento está contra você, então você saberá que é a presença do Senhor com você que te dará o sucesso. Se o vento estivesse trabalhando com você, você agradeceria ao vento quando chegasse ao seu destino. Se fosse fácil, você agradeceria as coisas erradas. Se o vento não estivesse contra você, você não precisaria que o Senhor viesse e entrasse no vento e declarasse paz ao vento. Então o vento tem que estar contra você para provar que o Senhor está com você. Calma aí, essa é só a
1: introdução. E, ah,
0: então Jesus, o Jesus selvagem, o, o, o Jesus da Bíblia, não Jesus que está no Pinterest. O Jesus selvagem. O Jesus da vida real. Jesus de segunda-feira de manhã. É, Jesus de sexta-feira. O Jesus de sábado. Não não, o Jesus que, que, que toca a harpa e, e o Jesus que acaricia a lã de um cordeiro. Mas o Jesus que envia seus discípulos a uma tempestade. E os observa se esforçarem. Eu, eu pude ir. Você não vai acreditar nisso, você vai ficar com ciúme. Eu pude ir. E sentar no monte onde Jesus orou. E o cara que nos levou lá no ano passado sabia tudo sobre tudo. Eu acho que ele era Jesus. Ele nos levou até lá. Ele disse aqui é onde Jesus estava orando em Marcos capítulo 6. Então ele apontou para o lago que a Bíblia menciona onde estava a tempestade. E daquela montanha você pode ver todo o lago. E ele soltou essa antes de irmos embora. Ele disse, então o tempo todo que eles estavam se esforçando, Jesus podia vê-los. E ele se afastou. E eu chorei, eu tenho uma foto sentado naquela montanha e tenho um monte de Kleenex ao meu redor porque a Holly ficava me dando um lenço depois do outro. Ele os viu na tempestade. Ele os viu na tempestade. E depois que eu parei de chorar, porque eu percebi que ele me vê na minha tempestade, e sabe o que eu estou passando, e sabe com o que eu lido, e sabe o que as pessoas fizeram comigo. Ele vê as lágrimas que eu chorei no meu travesseiro que ninguém mais viu, e ele vê o que está acontecendo na minha alma, que eu posso encobrir na frente das pessoas, mas não posso me esconder dele. Depois que parei de chorar por causa disso, eu fiquei meio irritado, porque eu pensei se ele podia vê-los... Por que ele não parou aquilo? De repente, pareceu meio cruel para mim que ele tenha mandado eles para uma tempestade e os viu na tempestade e não parou a tempestade. Então, eu acho significativo que a Bíblia diga que ele viu os discípulos, versículo 48, se esforçando com os remos porque o vento estava contra eles. Pouco antes do amanhecer, ele saiu para ter com eles 48B, caminhando sobre o lago. Ele estava prestes a passar por eles. Eu achava que ele nunca me deixaria. Pensei que ele nunca me abandonaria. Eu achava que ele tinha me prometido a presença dele. E ele está prestes a passar por eles. E eles estavam com medo. Uma coisa interessante sobre esse registro em particular no Evangelho de Marcos é que ele foi contado por... Um homem chamado Pedro, já ouviu falar? Ele era o mais o mais sincero discípulo de Jesus Cristo. Ele era o único que falava o que todo mundo só pensava. Ah, ele era livre de filtros. E então, quando ele estava certo, ele estava realmente certo. Quando ele estava errado, ele estava realmente errado. Eu vou te provar isso. Ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse, tu és Petrus, rocha, você é Pedro, não Simão, não inconstante. Sobre essa rocha edificarei minha igreja, a rocha da revelação de quem era Jesus. Alguns versículos depois, Jesus disse, aparta-te de mim, Satanás, apontando para Pedro, porque Pedro disse, você não pode ir para a cruz. E Pedro se opôs à única coisa que Jesus veio fazer, tudo no mesmo capítulo bíblico. Este é Pedro. Pedro é quem? Conta essa história para Marcos, para que Marcos possa escrevê-la. Pedro é aquele que grava o audiobook, ok? Pedro é quem dá a Marcos o relato do Evangelho. Marcos não era discípulo, Marcos era um evangelista, ele compilou a história. E Pedro falou, veja, vou te mostrar uma coisa. Nós temos quatro, quatro relatos do Evangelho. O Evangelho é a boa nova de Jesus Cristo. Quando nós dizemos o evangelho de Marcos, é o evangelho de acordo com Marcos. Quando dizemos o evangelho de Lucas, o evangelho de João, o evangelho de Mateus, esse é o relato do evangelho que eles escreveram. João disse que Jesus fez tanta coisa que se você tentasse, tipo, escrever tudo o que ele fez, o mundo inteiro não poderia conter. Se você anotasse todas as obras que Jesus fez, a Wikipédia quebraria. Então, eles tiveram que decidir o que era significativo o suficiente para colocar no relato do Evangelho que, que provaria o que eles queriam provar sobre quem era Jesus. Quando Marcos foi escrever, ele disse Jesus caminhou até os discípulos em uma tempestade e quando entrou no barco, os ventos sossegaram. Quando Mateus foi escrever, ele incluiu algo que Marcos tinha deixado de fora. Eu vou ler agora para você em Mateus 14. E é a mesma história. Mas tem um detalhe nessa história que é omitido no Evangelho de Marcos, que é baseado na lembrança de Pedro. Está no Evangelho de Mateus, mas não no de Marcos. Então aqui está o que faremos. Essa será uma aula interativa. Quando eu chegar na parte que não estava no Evangelho de Marcos, me pare. Quando eu chegar na parte em que você perceber... Espere, isso não estava na outra parte que você leu antes. Eu quero que você acene com as mãos e me pare. Essa vai ser a única vez que você tem permissão para me dizer para parar de pregar você pode me dizer para pregar quando você quiser pregue pastor, mas quando eu chegar a essa parte, hoje, eu quero que você me interrompa, vamos começar pelo verso 22 imediatamente Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e seguissem a sua frente para o outro lado, enquanto ele dispensava a multidão depois de dispensá-los, subiu sozinho a uma montanha para orar, mais tarde naquela noite ele estava lá sozinho e o barco já estava a uma distância considerável da terra, atingido pelas ondas porque o vento estava contra ele, até aqui tudo bem, tudo bem, continuo, continuo é, muito parecido, muito parecido, algumas palavras diferentes, pouco antes do amanhã Jesus saiu até eles caminhando sobre o lago. Quando os discípulos o viram caminhando sobre o lago, ficaram apavorados. É um fantasma, disseram, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não temas. Senhor, se és tu? Respondeu Pedro. Dize-me para ir.
1: Ok, ok, ok. Qual o problema de vocês?
0: Senhor, senhor, se és tu? Pedro respondeu: Dize-me para ir ter contigo nas águas. Venha, disse ele. Isso é... Isso é incrível. Ei, ei. Se eu estivesse escrevendo minha biografia, eu colocaria isso. Porque veja o que acontece. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Ah, mas é claro que eu vou citar isso. Com certeza eu vou incluir a parte em que todo mundo estava no barco, chorando de medo, e eu tava andando sobre a água, transcendendo as leis da flutuabilidade. Baby, se um dia eu andar nas águas e depois morrer, e forem escrever uma história sobre a minha vida, me garanta que eles não tirem essa parte. Se um dia eu andar sobre as águas, eu sei que eu caminho metaforicamente no seu coração, mas se algum dia fisicamente... Se algum dia escreverem sobre mim, eu não tô dizendo que vão, mas se fizerem isso, coloque isso lá, toque alguém e diga, isso é significativo. Então, como pode Pedro? Essa é uma boa pergunta. Como Pedro pode andar sobre as águas? E quando chega a hora de falar com Marcos sobre o que é escrever, sobre aquela noite, no mar, ele diz a Marcos. Sabe, acho que as pessoas. provavelmente. Estão meio cansadas de ouvir sobre isso. Você... Você acha que isso é realmente significativo? Diga para o pessoal gelado, Sim, senhor presidente. Isso é significativo.
1: Eu me pergunto se...
0: Ele deixou isso de fora por causa do versículo 30. Porque até agora isso, isso é incrível. Pedro... Pedro diz, se for você me diga para ir, Jesus diz, sou eu, venha. E o vento estava soprando, sabe, então você não conseguia ouvir tão bem. Pedro está tipo, você ouviu, ele disse, sou eu, venha. E João, João diz, não, ele disse, Pedro, você é besta. Porque, sabe, duas pessoas podem ouvir
1: a mesma coisa. É Iene, não Lauren, diga-se de passagem.
0: É Iene, é Iene, é Iene, venha ao altar, é Iene. Você precisa de seus ouvidos abertos. Eu perdi metade da igreja. Você pode ouvir a mesma palavra de modo diferente. Os outros discípulos estavam operando no que Jesus disse a eles antes de partirem, que foi vão. Vão para Bethsaida, eu vou encontrar-lhes do outro lado. Pedro estava operando a partir do que ele sentiu no momento e disse a Jesus, Se és tu, me diga para ir. E muitas vezes eu preguei sobre Pedro saindo do barco. Mas às vezes a fé mais significativa é a vontade de permanecer na tempestade. E não o impulso de escapar dela. Eu não estou dizendo que Pedro estava errado. Eu só estou dizendo que é preciso fé para continuar remando quando você não consegue ver a costa. Às vezes é preciso ainda mais fé para permanecer no barco do que para sair dele. E quando Pedro chega a essa parte da história, na lembrança dele, ele não acha adequado incluir a parte da história em que ele disse a Jesus, se és tu, diga-me para ir. E eu me pergunto se é por causa do que aconteceu no versículo 30, que ele deixou isso de fora de seu relato do evangelho. Porque a Bíblia diz que ele deu vários passos em direção a Jesus. E por um momento, ele estava andando sobre as águas. E por um momento, ele estava experimentando um milagre. Mas o versículo 30 diz, quando ele viu o vento... Ele ouviu a palavra... Mas depois ele viu o vento. Eu me identifico com isso, porque às vezes... Eu presto mais atenção no que eu vejo do que no que Deus fala. E sempre que eu dou mais foco ao que eu vejo do que ao que Deus falou, eu começo a afundar. Pedro estava indo muito bem enquanto ele estava caminhando pelo que ele escutou, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus e tudo o que você precisa é de uma palavra de Deus. Pedro não andou sobre as águas. Ele estava andando sobre uma palavra. E quando você tem uma palavra de Deus, seus filhos podem estar agindo como doidos, seu salário pode ser uma piada, você pode estar na noite mais escura de sua vida, mas declare que ele é o Senhor. Então ele viu o vento. E a Bíblia diz que quando ele viu o vento, ele começou a afundar e ele gritou: Senhor, salve-me. Eu pensei bem, é por isso que Pedro deixou isso de fora. Porque eu acho que as pessoas realmente não precisam ouvir sobre isso.
1: Acho que podemos deixar isso de fora.
0: Você quer deixar certas coisas de fora da sua história? pular certas partes e certas falhas e... tem algumas coisas que, honestamente, você não precisa compartilhar com todo mundo. Tem algumas coisas que ninguém precisa saber. Às vezes, seu maior testemunho é que você passou pelo fogo, mas não cheira a fumaça.
1: Quando Pedro...
0: Estava dizendo a Marcos o que escrever. Eu imagino Marcos dizendo, você não devia colocar aquela parte em que você saiu do barco. <risos> e Marcos disse, eu não acho, eu não acho que você deve deixar isso de fora. E Pedro disse, não. Não, já faz um tempo, agora. Porque esse evangelho foi escrito décadas depois disso ter acontecido, sabe? A essa altura, Pedro já tinha entendido algo. Versículo 51, Marcos 6, 51. Então ele subiu no barco com eles e o vento sossegou. Pedro disse, Não é significativo o que aconteceu quando eu saí do barco. Vamos ler de novo. Então Jesus subiu no barco. Pedro disse, não conte o que aconteceu quando eu saí. Conte o que aconteceu quando ele entrou. Isso é tão bom que eu quero me sentar e depois levantar e dar uma volta correndo ao redor desse prédio todo sozinho. Não importa o que aconteceu quando Pedro saiu. Não importa o que aconteceu quando Pedro andou. Não importa o que aconteceu quando eles estavam se esforçando a noite toda... Durante toda a noite eles se esforçaram para chegar até Jesus... Mas o vento não parou enquanto eles estavam se esforçando... O vento não se acalmou porque Pedro se aproximou de Jesus... O vento se acalmou porque Jesus foi até Pedro... E esse é o evangelho... Não é porque eu fui até Deus... Não é porque eu fui muito bom... Não é porque eu fui muito glorioso... Não foi porque eu consertei a minha vida... Não, eu não louvo a ele, porque eu saí do barco. Eu louvo a ele, porque ele entrou. E o vento sossegou. Agora vá em frente e louve-o por 18 segundos. Não foi porque eu saí, mas porque ele entrou.